Saludos y, y bienvenidos a, a otro episodio, episodio número 39 de Hablando de Películas y Más. Eh, este capítulo pues va a ser pregrabado. Este, básicamente, eh, miércoles, gracias, si estuvieron ayer en el canal, sí son live y si no lo vieron, pues te invito a que pases. El video es eh, con Víctor y con José Alfondo, que han estado antes en el canal, ¿verdad? Y hablando sobre Andor, nuestras primeras impresiones. Eh, y esta semana ha sido interesante porque eh, las la semanas pasadas, pues por situaciones, no pude hacer los lives, ¿verdad? Vino el huracán, bla, bla, bla. Y esta semana, pues he tenido varios lives y varios compromisos. Eh, lo de ayer iba a ser martes, pero pues, se tuvo que cambiar a miércoles. Y pues lo que decidí fue hacer el episodio de esta semana, de hablando de películas y más, hacerlo pregrabado y tirarlo eh, mañana. Eh, antes de las, eh, a las 7, de 7 a 8, o, o sábado. Lo que pasa es que yo, yo lo quería hacer live, pero hoy, eh, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy yo, yo veo otros lives que hace una página que yo sigo, y pues no me gusta hacer un live eh, a la misma vez que ellos. Este, viernes tengo un live en la página de José Alfondo, ¿verdad? Lo anunció de una vez, para que vaya buscando su página en Facebook, para que el viernes te conectes, y vamos a estar hablando sobre Cobra Kai, y sábado, pues, yo dije, pues, sábado hago el live, pero se me olvidó que este sábado, pues, yo pues, ya tengo taquillas para ir al concierto de Maná. O sea, lo que estoy pensando es, o mañana, antes de lo de Cobra Kai, o dejarlo el sábado para que corra live mientras yo estoy en el concierto. Eh, y lo quiero hacer así, porque es que llevo ya, básicamente, tres, tres semanas acumulando películas. Y como que necesito ya hablar de ellas para entonces enfocarme en, en las nuevas que quiero ver. Eh, tampoco quiero seguir dejando pasar el tiempo, porque... Se va a olvidar ¿verdad? los detalles. Eh, así que voy a, a, a hablar de todas las que tenía acumuladas eh, en este capítulo. Eh, lo que dure. No voy a tener eh, sección especial ni nada. Solamente quiero soltar lo que he visto en, en estas dos semanas que no he hecho live. Y, le, y nada, les invito, ¿verdad? Dale forward, eh, dale share, este suscríbete en YouTube si no lo has hecho este, y comenta, esto es para es un foro, ¿verdad? para los que nos gusten las películas expresarnos, ¿verdad? aquí no mi intención no es este, decir que una película es mala y ya sino que si a ti te gustó, pues dime por qué te gustó este, y podemos debatir en este, en armonía, ¿verdad? porque esto no se trata de, ah, de, de insultarnos porque no me gusta la misma película que tú por lo menos ese es mi anhelo, ese es el espacio que yo quisiera tener. Eh, así que nada, le doy gracias a todos aquellos que se conecten. Así que nada, vamos a arrancar. Este, en términos de anuncio, eh, yo creo que, y lo hablé un poquito en el live de ayer de Star Wars, pero voy a abundar ahora un poco más, ¿verdad? Y yo creo que es el anuncio que nos tiene a, a todos los, los fans de Marvel contentos. Y es que regresa Hugh Jackman al papel de Wolverine y es ya en el MCU porque Deadpool ya entró al Marvel comprar el 20th Century Fox, digo Disney, pues ya todos esos personajes entran al MCU. So, esta película de Deadpool, la 3, y Wolverine ya es dentro del MCU. Yo no creo, por más que yo quisiera, que eso signifique que se va a expandir a que él salga en las de X-Men. Sería ideal, pero no creo. Pero por lo menos verlo una vez más en el papel, pues es un regalo para los fans eh, que tanto nos gusta ver a Hugh Jackman como Wolverine. Para mí él es Wolverine. Va a ser difícil reemplazarlo, este, pero tienen que hacerlo, ¿verdad? Además de que el actor, pues, va a ser este, pero yo no creo que quiera seguir haciéndolo 
eh, por tantos años más. Pero, digo, si él quiere, pues que siga, ¿verdad? Pero, así que era básicamente esa noticia, tiene a todo el mundo, me encantó cómo lo hicieron. Eh, este, la forma en que lo anunciaron, eh, les quedó original, eh, los dos videos que tiró Ryan Reynolds. Y nada, yo voy a ver Deadpool 2, yo vi la primera, no me encantó, yo no soy muy, muy fan de Deadpool. Eh, pero obviamente la voy a ir a ver por Hugh. Este, yo sé que va a ser al estilo de Deadpool. Este, así que, pero nada, vamos a ver. Este, nada más por verlo otra vez en el papel, pues yo sé que va, va a valer la pena. Así que nada, este, ese es un anuncio. El otro anuncio ya ha pasado tiempo, pero lo tenía apuntado. Y es que yo creo que es el 30 aniversario. Esto salió en el 92. Bueno, yo creo que es 30 aniversario. Y van a sacar unas ediciones especiales como hicieron con Appetite Gun Destruction, for Destruction, eh, Guns N' Roses. En noviembre va a salir unas ediciones especiales de Use Revolution. Ahí me encanta, ese es uno de mis discos favoritos, los dos. Eh, el box set, lo que pasa, este, tiene varios, varios formatos. Eh, el único que vale la pena es el que tiene eh, todo el contenido, pero está súper caro, casi 500 pesos. So, y, y no tiene mucho, por ejemplo, no, no tiene outtakes, solo, no tiene canciones inéditas. Lo que tiene son muchos conciertos, pues. Pues ya eso, pues, para mí, como que pues, no me voy a tirar una gasta de 500 pesos. So, la compré digital, que por 50, pues tienes todo el contenido de música. Pero obviamente la caja se ve linda, este, lo, los libros, las fotos, todo eso. El que tenga los 500 pesos y sea mega fan, pues yo sé que va a ser una tremenda compra. Eh, por lo menos yo, pues no voy a tirarme la gasta de pues yo pues como dije lo mandé a pedir digital porque ya los tengo en viniles si, si no pues me compraba la edición en vinil lo que está interesante es que la versión de November Rain va a ser nueva o sea no creo que sea nueva en términos del de performance de Guns N' Roses pero que va a reemplazar la orquesta que hizo Axel en el keyboard con una orquesta de verdad so, eso, va, eso, eso va a estar súper interesante escucharlo este, va a estar en, la versión, en todas las versiones de, de User Edition que saquen y obviamente no es que la tiene dos veces, que reemplaza la otra versión. So, no bote tus CDs originales si quieres tener las dos versiones. Este, pero eso me interesa escuchar cómo queda. Este, ¿verdad? Debe ser algo nítido. Eh, así que, pero vamos a ver, eso sale en noviembre algo. Yo sé que sale en noviembre. Este, así que vamos a ver. Para los que sean fans de Guns N' Roses, ya saben, sale Use Revolution en noviembre. Eh, remaster y con conciertos inéditos y todas esas cosas. Hay diferentes versiones. Yo creo que son dos CDs, que es lo que tienes un concierto en vez de todo. Los que son los CDs originales, nada más. Así que tienes varias opciones, ¿verdad? Y puedes coger el digital, que ahí tienes todo lo, todo lo que tiene el Superbox set, pero sin, sin lo físico, ¿verdad? Sin los libros y todas esas cositas. Así que nada, vamos a arrancar con lo que son las películas. Y la primera película que iba a hablar es porque fue la primera que vi que eh, la tenía en agenda para el, los, los pasados capítulos que no se dieron, es Morbius al fin vi Morbius, esa película eh, que tiene mucha fama eh, por, por, ¿verdad? por el fracaso que fue este, por las malas críticas que tiene eh, yo pues mira yo cuando escuché todo esto pues no la fui a ver al cine eh, así que esperé para verla ahora en video y del alquiler y ahora que estaba en Netflix pues déjame verla eh, la película, ya voy a buscarla por aquí este, la película está dirigida 
Este, a buscarla, a buscarla, a buscarla. Eh, para allá, que es viejita. Morbius, 2022. Dirigida por Daniel Espinosa y sale Jared Leto y Adrián Jona. ¿Y qué puedo decir? A mí no me gustó la película, eh, honestamente. Pero a mí no me gusta nada de lo que ha hecho Sony con los villanos de Spider-Man, ni Venom, ni Carnage, y Morbius tampoco. Y te aseguro que Craven tampoco me va a gustar. Este, pero nada, la película tiene muchas fallas. No, y fíjate, Jared Leto a mí sí me gustó como Morbius. So, a mí me gustaría que si van a seguir con el personaje, pues no le echen la culpa a él y lo saquen, sino que porque él no tuvo la culpa del mal libreto, de los malos efectos especiales, de que la película la trama era... Este, eh, es un personaje que tiene mucho drama. Él salía... En la, en, la, en la versión animada de Spider-Man y, y fue una, un buen storyline pero pues en la película no, no lo transmitieron así este, la verdad es que villano eh, totalmente predecible este, bueno, una película el libreto pues no eh. y los efectos en algunas partes son malos eh, los efectos especiales son bien malos Así que, pues nada, yo, yo fíjate, no, no fue tan mala como la, me la ponían, pero fue mala, obviamente. No, no, o sea, pues yo esperaba un desastre supernatural. Y pues tenía sus puntos entretenidos. No, no puedo decir que tampoco era una completa perdera de tiempo, pero obviamente es, es mala, fue una película mala. Eh, que tiene sus ciertas, ciertas escenas que pues quedaron bien. Así que esa fue la primera película que vi, es Morbius. Eh, Así que voy a ir rapidito porque tengo bastantes películas. Pero pues, confirmo, lo, lo, confirmé lo que muchos críticos están diciendo. Y pues, es que es malita. Eh, la otra película que he visto que no había hablado es Pinocho. Este, la nueva versión ¿verdad? del clásico de Disney. Y está dirigida por Robert Zemeckis. Y obviamente sale Tom Hanks, Benjamin Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt y Luke Evans. Este, esto pues seguimos, ¿verdad? Seguimos con la con la nueva con el nuevo con lo nuevo de Disney, ¿verdad? Que este re, revivir las películas clásicas animadas en persona. Este, obviamente ya hemos tenido unas cuantas y pues esta vez pues le tocó a Pinocho. Eh, yo no sabía que el diri del director era Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, para el que no sepa, ha dirigido clásicos como Forrest Gump, eh, Back to the Future y otras películas. Y pero la película no ha recibido buenas críticas. Yo he leído de mucha gente que está decepcionado con la película. Eh, la película no es exactamente igual a la animada. Tiene unas cosas eh, diferentes. Este, ¿verdad? Pero todos conocemos la historia, ¿verdad? Yapeto era un viejito solo que desea que un muñeco que él creó pues, cobre vida. Y el muñeco cobra vida, tiene que aprender uh, de la vida para poder llegar a ser un real boy. Este, ok. Eh, esto pasó en parte como pasó con Lion King que es difícil verlo como live action porque casi todo es CGI este, como hicieron que los personajes fueran por ejemplo el Fox era un Fox, pues eso es CGI eh, Pinocho es CGI Jepeto eh, no, Jepeto es lo único que no es CGI eh, Jiminy Cricket es CGI este, así que pues a mí por lo menos me gustó que no trataron de hacer la misma película otra vez, pero en persona, o sea que le hicieron ellos les añaden, a todas las que han hecho le añaden cositas, pero a esta le añadieron unos elementos 
Este, a mucha gente no le gustó, a mí sí me gustaron. A mí me gustó mucho la película. Eh, es que, pero yo soy súper fan de, de esta historia. Este, para mí, pues... No sé, las fallas que mucha gente le vio, yo no se las vi. Así que, pero esto pues es algo que cada cual tiene que verla para decidir. A mí me gustó el performance de Tom Hanks, otra gente lo está criticando. Este, así que... Este, dieron un poquito más de backstory de Gepetto, que eso en la animada no se ve, que me gustó. Este, por ejemplo, el que quería comprar los relojes, eso en, la, en el animado no se ve. Este, las escenas fueron impactantes. Lo único que no me gustó fue que la, donde se convertía, en la isla donde se convertían en burros y eso, como que pusieron como una entidad demoníaca, como que era la que estaba mandando, y no como lo que en verdad debe haber sido, este, persona este, greedy, que quería usar a los nenes y explotarlos, que yo como que me acuerdo que era eso, este, así que la escena de, del whale quedó brutal este pero nada, esta, esta es una de esas películas que tiene la gente dividida, a mí me gustó eh, no creo que sea una película perfecta, pero tampoco la vi tan mal como otra gente que la vio ¿verdad? mucha gente que ama tanto la historia de Pinocho que a lo mejor pues, no le gustaron los cambios que hicieron o no le gustó cómo, cómo fue llevado a la pantalla, ¿verdad? Por lo menos a mí me gustó, este, ¿verdad? No, no, no perdimos nada, ¿verdad? Porque estaba en Disney Plus, ya que nos fuimos al cine, ya estaba incluida en, en, lo, que, en lo que ya este, ¿verdad? pagamos por, por Disney Plus. Ok, vamos ahora este, a la otra película que vi. Este, que se llama Do Revenge. Esta película es nueva. Esta película es de Netflix. Esta está dirigida este, a, al mercado teenager. Este, ¿verdad? Eh, pero nada, todo el mundo la puede ver. ¿verdad? Está dirigida por Jennifer Caden Robinson. Y sale Camila Méndez y Maya Hawk. Maya Hawk en la de Stranger Things. Este, Camila Méndez no sé qué otras películas ha hecho. Pero la trama, básicamente son estas dos muchachas. Que ¿verdad? independientemente, cada una tuvo, tuvo una experiencia donde una persona las marcó y les dañó su vida, ¿verdad? En el caso de Drea, ella era la más popular, su novio regó unas fotos íntimas de ella, causándole, ¿verdad?, que problemas en la escuela, problemas, ¿verdad?, perdió amistades, perdió su standing. Y este Eleanor era de otra escuela y tuvo una, una amiga que supuestamente la sacó del closet y eso pues la humilló y le dañó, ¿verdad?, su, su vida escolar. Y ahora iba a ir. Se estaba cambiando de escuela a donde iba Drea. Eh, ambas, enfrentando a esas personas que les dañaron su vida, eh, deciden, este, cada cual, pues, para que no se vea obvio, Eleanor vengarse del, del que le hizo daño a Drea y Drea vengarse de la que le hizo daño a Eleanor. Y se ve la dinámica de cómo estas dos outcasts pues, planifican su, eh, su plan y se encuentran ellas mismas en el proceso. Eh, así que básicamente esa es la historia eh, tengo que decir que me gustó la película este, la consideré eh, original en el tema porque al ser una película de teenagers yo entiendo que los personajes más clichosos no pueden ser siempre es lo mismo el lindín, eh, las que están detrás del lindín los que son nerds, outsiders o sea, eso siempre está en este tipo de películas pero el factor de, de la trama como tal de la de lo de que do, ellas dos se querían vengar y cómo lo hacen y todo eso pues me estuvo entretenido, me estuvo interesante 
creo que Drea y Eleanor fueron dos buenos personajes eh, o sea, que me, me, me gustaron cómo los desarrollaron cómo, cómo fueron creciendo en la película eh, y la verdad que pues no es que sea lo más gracioso del mundo en términos de comedia pero sí te ríes en algunas escenas eh, a mí me interesó más la trama yo no lo vi porque me estuviera riendo de, de principio a fin simplemente me, me juqueó el ver cómo ellas eh, se vengaban al final este, la película pues eh, tiene unos buenos giros que están chéveres y pues entretenida no, no voy a decir que es un clásico de, del cinema pero es entretenida eh, está en Netflix eh, y como dije la, el, lo mejor de la película es, es eh, Camila Méndez y Maya Hawk para mí las dos hicieron unos muy buenos papeles y, y una película que está sumamente para mí bien entretenida y la verdad es que para mí me gustó ¿no? este, para hacer este tipo de películas eh, que son de teenagers que es, para mí verdad pues yo creo que ya lo he dicho que una aunque sean aim para teenagers puede ser buena si le gusta a una audiencia más ¿verdad? más completa este, en este caso yo siento que puede gustarle a, a, varias, a gente de varias edades, por lo menos disfrutarla. No, no es que van a salir uy, pompeados, que wow, pero entretenido, ¿verdad? Que se hayan entretenido cuando la estén viendo, ¿verdad? Así que esta está, esta está en Netflix, este, se llama Do Revenge. Este, y esa pues es de este año, de 2022. Ok, ¿qué otra película? Ok. The Kindergarten Teacher. Esta película es viejita. Esta yo la vi en el lunes cuando estábamos en Perú Huracán, que todavía tenía batería en el teléfono. Y en cuanto a esta película, yo, es, es del 2018, dirigida por Sofía Colangelo. Y la veo porque sale Maggie Gyllenhaal. A mí me encanta esa actriz. Ella sale en películas como Dark Knight este, y muchas más. O World Trade Center. Eh, ha hecho bastante, ha hecho bastantes películas. Y sale también Gael García este, Bernal, que es un actor... Eh, latino, que es muy bueno. Y es una película, tenía una premisa como que bastante curiosa, porque ha hablado que es una maestra que se obsesiona con un nene, ¿verdad? Entonces tú sigues leyendo y te das cuenta que es de kindergarten. So, tú, ahí ya tú sabes que no es la obsesión normal de lo que en muchas películas ¿verdad? usan. Así que eso me dio curiosidad. Y pues la película trata sobre este personaje que es Lisa Spinelli. Ella es una maestra que está como que no está satisfecha con su vida. Eh, yo no creo que sea que esté infeliz con su matrimonio como tal o sus hijos, sino que siente como que no logró algo. Y ella quería como que usar la poesía, cogía clases de, po de poesía, y utilizar eso como para lograr algo o sentirse que logró algo, pero no le iba bien en la clase, nadie le gustaba sus poemas. Hasta que un día uno de sus estudiantes de kinder, ella lo ve recitando un poema al aire libre de la nada. O sea, el nene de la nada recita un poema que era profundo para la edad del nene. Eso ella rápido se quedó impresionada. Este, usó su poema para la clase, vio que el profesor le gustó. Y yo creo que ese feeling de aprobo, ella entonces se obsesiona con utilizar el nene y estar pendiente de, de todos los poemas que escribe. Y pues ella llega a, bueno, obsesión al fin, eh, llega a un montón de cosas que obviamente pues una persona eh, normal no iba a llegar, ¿verdad? Este... Así que la película es drama. Cuando tú lees Obsesión y película, tú piensas que va a ser un, un thriller o algo de suspenso. Eh, no, esto es puro drama. Este, es ver cómo este personaje sigue descendiendo y descendiendo. Eh, está súper interesante. No es que sea este, una película, no sé, que te mantenga súper intrigado tampoco, pero, pero a mí me gustó. Eh, entretuvo, creo que estuvo bastante buena. 
eh, este cansa un poquito cansa un poquito la obsesión de esta mujer con ese nene y con los poemas este, en ese sentido pues es, eh, es dif fue difícil llegar hasta el final por eso nada más pues era como que medio canzón este ¿verdad? ella tan obsesionada por, por poemas ¿verdad? Pero, pero la película es buena me gustó ¿verdad? este como como llegaron al final y todo eso y es interesante es una buena actuación de Maggie Gallenhoff este ella para mí eh, hizo un buen performance y pues te mantiene por lo menos como que interesado en ver la película y pues nada es, un, es una película que yo creo que fue un remake de una película que ya existía en otro país es una, una película de Israel, de Israel. Este, así que eh, la verdad que pues me gusta, está buena eh, si quieres ver algo light digo light en el sentido de que eh, pues es drama no 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 el, el, la historia no es nada de light este, ¿verdad? Si, si la llegas a ver este, no pasa nada fuera de lo ¿verdad? tampoco extremadamente malo eh, pero sí este, su obsesión fue, fuert fue fuerte este, a nivel de que casi se lo quita el papá para pa ya siempre estar con el nene y, y, y cachar su poesía o como ella decía, cuidar, crear un ambiente donde ese niño siga este, creciendo este cuidando su talento, ¿verdad? eso es básicamente lo que ella decía, así que la película está en Netflix, este, es bastante buena, es interesante ¿verdad? para que le guste ese tipo de película ¿verdad? ok, ¿qué sigue? ¿qué otra película sigue? este vamos a ver la otra película que sigue eh, Father's 2 Father's 2 esta es una película de 2022 dirigida por Rosalind Ross y sale Mark Wahlberg, Mel Gibson Jackie Weaver y Teresa Ruiz. Ok, esta película, yo vi los cortos y pero mi atracción principal era Mel Gibson. A mí me encanta Mel Gibson. Eh, y pues nada, no, por alguna razón no la fui a ver, pero ahora está disponible en Netflix y la vi al fin. Ok, la película trata sobre esta persona que sí existió, que se llama Stuart Long. Él era una persona, este, ¿verdad? según el principio era ateo, era un boxeador, después quería ser actor, este, era una persona impulsiva, una persona pues que no contaba lo que decía, que no peleaba cada rato, era imprudente a veces, y en una conoce a esta mujer y él se enamora, pero ya es bien católica y él empieza a ir a la iglesia católica este, para pues, poder este, alcanzarla y ser novio de ella, eh, hasta que un día tuvo un accidente bien feo y siente la revelación de que, de que Dios quiere que él sea cura, y pues entra al seminario, pero tiene el obstáculo de que le diagnostican una enfermedad muscular. Y ahí pues tiene que enfrentar ciertas cosas para lograr lo que él quería hacer de ser sacerdote. Es una historia verídica. Y obviamente, eh, si, si vemos lo que es la historia como tal, es una historia inspiradora, ¿verdad? Porque ese hombre no solamente cambió su vida, sino que a pesar de lo que estaba pasando, él logró su sueño de ser cura y de bendecir a la gente, porque mucha gente iba a verlo, o sea que, por lo que entiendo, pues fue una persona que, que ayudó, ¿verdad?, que, que, que dio, ¿verdad?, a pesar de, de, su, de, de otra gente se pudo haber quitado por lo que él tenía, ¿verdad?, pero él siguió hasta que falleció. Eh, pero la película, a mí, me, 
la verdad es que se, eh, yo creo que Mark Wahlberg no era el actor indicado o a lo mejor como escribieron al personaje yo no sé si era así de verdad uh, exactamente pero no, no a mí me, me, me cansó el personaje de, Mar, de, de Stuart Locke en la película no en la vida real eh, no me gustó, siento que Mark Wahlberg este, a, mí no, a mí me gusta él no tengo problemas con ver sus películas a mí me gusta The Fighter me gustan otras películas, pero la últimamente como que cada vez que lo veo, veo el mismo personaje y yo creo que es que él está desesperado por, por ganarse un Oscar, no sé es el mismo feeling que me da otra vuelta que escoger malas películas, no malas películas pero, eh, no sé, como que hacen unas actuaciones que tú te quedas pero, y para mí ese es el caso de, de esta película en la, cuando llega a la parte dramática lo hizo bien, pero al principio el personaje es, y a lo mejor esa es la idea, pero no sé, a mí como que me quitó un poco este porque lo sentí demasiado over the top en el performance que no tiene nada que ver tampoco ni cómo estuvo escrito o cómo era el personaje es que el performance como que no lo sentí genuino ¿verdad? esa es la palabra ¿qué salvó la película? Mel Gibson y Jackie Weaver eh, ellos hacen los papeles de, de, de los papás de él y son son dos personas que eran fuertes de carácter este, de, habían pasado por sus tragedias o so, este, tenían su, 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 sus problemas con Dios y todas esas cosas que es, una, que, que es importante mencionarlo porque Stuart quiere entrar a la iglesia y sus papás se oponen este, como que ¿qué es esto? O sea, eh, so, tiene sus cosas buenas para mí donde fallan o donde falla la película es que para mí Mark, Mark Wahlberg es, es un performance demasiado over the top y pues como que no me encantó mucho y eso pues me no me hizo que me encantara tanto la película. Sí, aplaudo la historia y, y la vida ¿verdad? De, de la persona Stuart Long, ¿verdad? Y, y esa parte, qué bueno que hay una película que dé a conocer. Pero a lo mejor, pues, no sé. Para mí, la actuación de Wahlberg como que afectó. Eh, como yo recibí la película en, en algunos sentidos. Eh, pero obviamente, vale, si, si te dejas llevar por ver a Mel Gibson y Jackie Weaver, vale la pena, dos buenos performances eh, en ese sentido ok qué otra cosa he visto ok, Meet Cute esta otra película la que vi eh, esta película eh, estrenó en Peacock en, el, eh, en este año, estrenó hace dos semanas está dirigida por Alex Lehman y es protagonizada por Pete Davidson y Kelly Cuoco eh, ok, esta es la película trata sobre esta muchacha que está Sheila, que está deprimida, pero antes de, ella se iba a suicidar y antes de eso decide ir a un salón para hacerse la uña y entonces decide este <ríe> eh, la que le hace las uñas le, le introduce una, una máquina del tiempo y Sheila lo que hace es que repite el mismo día porque conoció a a Gary y ella quiere perfeccionarlo este, y recrear ese día, porque ese día salvó su vida, ¿verdad? El conocerlo a él. Pero en vez de permitir que la vida, eh, conocerlo y, y que la vida transcurra normal, decidió arriesgarse y repetir el mismo día, hasta que poco a poco ella le sigue diciendo a él que ella es del futuro y él no le cree, hasta que crea conflictos y cada día tiene que repetir y, y se va cansando porque él hace lo mismo, porque no sabe lo que está pasando. O sea, esa es más o menos este, la trama. Ok. Eh, me, eh, cuando la estaba viendo te, la estaba como con un feeling de que estaba viendo Eternal Sunshine 
o de Spotless Mind. Obviamente, Eternal Sunshine, la calidad es superior, pero tenía ese mismo feeling de, de bregar con, con la memoria o el tiempo, ¿verdad? O una, o una película de, de romance con algo sobrenatural, ¿verdad? Porque lo del tiempo no es algo normal. Eh, sobre ese sentido, me gustó el concepto. La película este, no es mala. No, no sé si el gol era el que fuera una comedia romántica. Para mí no fue comedia. Eh, eh, obviamente tiene su romance, pero para mí fue más drama que otra cosa. Eh, a mí Pete Davidson, pues... La otra película que hizo me gustó. En ese neo me gusta, pero no sé si si uno de mis actores favoritos. Kelly Cuoco sí, sí me gustó eh, cómo hizo el papel. Este, pienso que hizo muy bien eh, en manifestar el, lo que estaba sintiendo el personaje. Eh, ¿Verdad? Eh, creo que ella hizo un buen papel. La película, pues, es pasable. Eh, se puede ver. Es cortita. Una hora y veintinueve. Eh, pero te entiende a cansar porque repiten lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eh, sin como que añadirle algo a, a, al repetir. Yo no he visto Groundhog Day, eh, o sea que, pero yo creo que aunque se repiten cosas, hay algo genuino en cómo reacciona el personaje. En esta, pues, como que faltó eso. Y entonces, como se vuelve un poquito monótono, este, por lo menos para mí, ¿verdad? Este, pero la trama está, está bastante original, este, interesante. Eh, ver cómo ese personaje logra salir de, de, de ese miedo que tiene y, y, y no repetir el mismo día. Este, así que tiene sus su plot holes, como que no entendía, porque ella para repetir el día tenía que matarse ella misma todas las mañanas. Esto, o sea que, no sé, tenía, tenía sus cositas, no es perfecta, eh, pero estaba bastante original como para por lo menos ser interesante, ¿verdad? No creo que sea tampoco una de esas películas que tú vas a marcar el calendario para verlas, yo creo que son de esas que si estás aburrido y no encuentras nada, pues la puedes poner y por lo menos una hora y media eh, a lo mejor te entretenga un poquito la película este, así que este, bueno, eso es lo que pienso yo de la película este, no, eh, no es que sea un desastre, pero tiene sus cosas buenas, como el performance de Kaylee Cuoco, como lo dije y sí, la historia se vuelve mejor que al final, honestamente. Al principio, pues, como que, ok. Pero ya cercano al final se, se, pone, se pone más interesante. Y ahí es que, por lo menos a mí, lo más que me gustó, pues, se puede decir que fue ya esa segunda mitad de la película. Así que esa es la película Mid Cute. Este, y nada, vamos a la última película que vamos a discutir esta semana. Y esta es la película que empezó en el cine el jueves pasado. Se llama Don't Worry Darling, es dirigida por Olivia Wilde. Sale Florence Pugh, que es la, la hermana de Black Widow, Harry Styles y Chris Pine. Ok, esta película este, para mí eh, me generó interés porque además de que este, la verdad es que tenía mucha controversia alrededor de pues, peleas entre los directores y actrices, eh, Shia LaBeouf dejó el proyecto eh, y decían que era shocking por alguna razón. Hablaban como que la película era shocking. Este, son medio curiosidad. Y la fui a ver. Este, aunque okay, la historia trata sobre esta pareja. Este, no voy a dar muchos detalles para que el que la vea pues, se sorprenda. Pero la idea es que ellos viven en un barrio como que del suburb, de los suburbs. En los 50. Y es el lugar perfecto. Todo está sincronizado. Todo está ya 
este, ¿sabes? no hay nada nuevo, es como una, una, un schedule fijo, eh, la mujer está para esto, el hombre trabaja, eh, es ese estilo, es algo, es algo así, es como si vivieran en un lugar aislado de lo demás, del mundo, y todo iba bien hasta que este, Alice comienza a ver cosas, este, sospechar de que hay cosas raras en el lugar, este, y más cuando ella ve una amiga de ella como se suicida y ellos tratan de cubrirlo, y pues eso empieza a causar pues, problemas entre su esposo, eh, toda la comunidad, la quieren tildar de loca, y por ahí vamos. Ok, eh, a mí me, me gustó la película, pero me decepcionó, porque yo no vi nada extremadamente shocking, que yo me quedara, oh, Dios mío, que, que, que acabo de ver. Este sí tiene su suspense, especialmente al final. En la trama no es original, se parece a Step for Wives, o, o este otro tipo de película donde una persona eh, ve la verdad y, y los demás la tildan de loca, porque no quieren perder lo que tienen. Este, o sea que no es, no es algo súper original. Este, no, o sea que a mí me decepcionó en ese sentido. Pero la película no es mala. A mí me entretuvo. La actuación de Florence está muy buena. Eh, y de Chris Pine y de Harry Styles. Pero no es nada nuevo. No, no, tampoco es algo que te deje eh, como que, ay Dios mío. Este, o sea, no es nada intriga, que te mantenga tan intrigado. Eh, al, más que al final, al final se pone un poquito como que suspenso, ¿verdad? Eh, no voy a decir por qué, pero este... Y sí, tiene un, tiene un giro eh, eh, que sí me sorprendió en la historia, pero no es, no es lo suficiente como decir, wow, eh, porque yo entiendo que la película, el, 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 el deseo principal era hacer algo intriguing, ¿verdad? De suspenso, algo que te mantuviera este, en the edge of your seat, como lo dice. Y para mí eso no pasó, ¿verdad? Sí me interesó, sí me entretuvo, eh, sí al final pues sí eh, me puso un poquito tenso como que a ver qué pasa, pero overall no puedo decir que es una película que yo esperaba un poquito más en términos de, de no miedo porque yo sabía que no era horror, pero de, de algo más tenso o algo shocking o algo que me quedara a rayo, pero qué es esto, eh? así que este, esa puede estar en el cine, eh, la puede... Eh, es buena, o sea, no es que no la vean, pero por lo menos para mí no, no fue tan original como yo pensé que iba a ser. Ni tan este, shocking o tan este, chilling o, o, o de tensión, ¿verdad? O, o un thriller, como yo esperaba que, que iba a ser la película. Así que nada, pues nada, esas son las películas que vi que son nuevas. Este, que iba a hablar, ¿verdad? Yo iba a hablar de, de dos películas que eran viejitas, que era una era Ted y la otra era Petazzle. Este, pero nada, las menciono porque las vi, ¿verdad? Pedazo es una película de los 90 o, o early 2000s que sale Brendan Fraser y Elizabeth Hurley. Elizabeth Hurley hace del diablo y ella le ofrece cinco deseos a, a Elliot. Y, y ahí él va viendo, ¿verdad? Este, la verdad de, de, de quién es él. Eh, es una película súper graciosa, ¿verdad? Y Ted, esta es, eh, puedo decir que el que sea fan de Family Guy, pues le va a gustar. Los quiero. No la vean. A mí no me gustó mucho. Y yo, y yo soy fan de Family Guy, pero no me gustó la, no me gustó la película. Este, así que nada, esas son las películas. Este, pero no terminamos aquí. Tengo un par de series eh, de las cuales quiero hablar. Este, y pues voy a hablar primero de la serie Devil in Ohio. Esta serie este, es una serie que yo la vi y me sorprendió que la viera porque yo no soy muy... Este, ay muy fan de, de las películas estas de, de, de los 
sobrenatural o, o satánico, ¿verdad? Pero la vi y me gustó. Este, trata sobre esta muchacha que escapa de un culto satánico que la querían sacrificar. Y ella llega al hospital con la marca de la estrella en la espalda y obviamente pues ella no habla, no dice nada. Pues tratando de ayudarla, la doctora se la lleva a la casa y la, y la muchacha se obsesiona con la familia y por ahí pues hay un chorro de eventos. Ah, está interesante. Me encantó el performance de, de ella, eh, del personaje yo que era May. Eh, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero ella hace una muy buena actuación. Eh, y a veces, la, la serie no es tan chilling tampoco, pero hay escenas donde nada más con la mirada a mí ella me daba como que calofríos, como uno dice. Así que esa está en Netflix, este, ¿verdad? no voy a dar muchos detalles. Son ocho capítulos, está buena. Eh, y se llama Devil in Ohio. Eh, otro documental que vi, este fue, es en Apple TV y es un documental eh, sobre el actor Sidney Poitier. Eh, yo lo vi, yo no he visto muchas películas de él, pero respeto eh, a su legado como primer actor de color que rompió muchas barreras en aquel entonces. Eh, el documental lo compara con Jackie Robinson, que rompió barreras en béisbol, pero rompió barreras en Hollywood, no solamente, ¿sabes? ganó Oscar, era un leading man, este, una película le dio una bofeta a un blanco, que pasa entonces, es decir mucho, ¿verdad? Y es un documental sobre su vida, eh, la verdad es que estuvo súper interesante, eh, ver cómo creció, ver cómo luchó junto a Martin Luther King por los derechos civiles, eh, su trabajo como actor, productor, director, eh, nada, Sidney Poitier falleció el año pasado, So, el documental está narrado por él mismo. Eso yo presumo que lo grabaron antes de... Y él narra su vida, narra su, eh, sus películas, ¿sabes? sus logros. Y tiene entrevistas de otra gente como Oprah Winfrey, Denzel Washington, Spike Lee este, y otra gente más. Así que está súper interesante para aquel que le guste ver el documental sobre actores o sobre... Está altamente recomendado. Es eh, un documental sumamente interesante. Así que eso se llama... Sydney y está en, en Apple TV. Este, otra serie que, que quiero hablar, este, la más chile, la voy a dejar para lo último. Eh, Five Days in Memorial, esta es una serie este, que trata sobre un hospital y, y cómo manejó la, la situación de, del hospital Katrina, cuando se vieron sin luz, sin agua, este, con pacientes que necesitaban moverse del hospital. Y es sumamente shocking, primero que nada, porque yo por lo menos sabía de Katrina, pero no sabía de, de esto que pasó en el hospital, que es verídico, eh, de Ana Poe y lo que ella hizo y, y, el, y el aftermath después de que se va Katrina y comiencen las investigaciones. Es una muy buena serie, muy buena actuación de Vera Formiga, un buen elenco, eh, también son ocho capítulos, y este también es de Apple TV. Eh, son de una hora cada capítulo, este, pero es una, está sumamente interesante este, para mí, a mí me tenía atención porque obviamente pues tú sabes qué pasó en verdad y no sabes qué va a pasar, cómo, cómo van a lograr eh, rescatar a esos pacientes o qué van a hacer so, eh, te mantiene tenso y lo otro pues, la otra parte de la parte de investigación pues es interesante eh, porque tú eh, entiendes en la situación en la que estaban pero no es difícil estar de acuerdo con la decisión que tomaron. Eh, muchas decisiones que se tomaron, ¿verdad? Así que es una muy buena serie. Esa está disponible en Apple TV también. Eh, y tiene pues, ocho capítulos. 
Este, vamos aquí con el, el otro documental que iba a hablar. Es un documental que se llama Sins of Our Mother, dirigido por Sky Bergman. Este documental a mí me frustró. Es, es un documental... Eh, eh, he visto unos cuantos en este año eh, que tiene que ver con, con religión y cómo la gente este, usa lo que le da a su favor o se creen en verdad lo que, lo que dicen. Este, este documental ¿verdad? trata sobre Lori y su familia. Ella pues estaba casado con, casada con Chad y tenía tres hijos. Y eh, iban a la iglesia de los Latter Day Saints y empezaron a creer en ciertas cosas raras sobre el apocalipsis, sobre que las personas eran unas light, unas dark, este, que la única forma de salvarla era pues, matándolo para que se dejaran el cuerpo. Y es, eh, es, un, es un documental triste porque ella, el documental trata sobre lo que ella hizo, ¿verdad? Que fue que simple y llanamente este, ella, porque el, el marido que supuestamente era el profeta, ella primero mata a su, a su esposo y todo lo hace en el nombre de, de, de este tipo que se cree profeta y disierne que son light y que son dark eh, y hace un montón de barbaridades honestamente no, eh, lo voy a dejar el, el, para el que, el que vea el documental eh, está sumamente es triste y cuando digo interesante pues es que ya eh, es, es difícil porque tú no quieres que nada de esto pase pero a veces hay que ver las cosas para uno mismo evitar que vuelvan a pasar, ¿verdad? Porque es que no, es extremadamente triste lo que, lo que pasa en, el documento, en, en, en la historia de ella. Y es una historia que todavía no se acaba, todavía ella no, hay, no, ha, no han sido sentenciados porque todavía no ha pasado el juicio. So, esto es algo reciente, tristemente. Pero es, es interesante verlo, honestamente es interesante eh, ver cómo la, una gente buena desciende eh, por no leer bien o no, o no saber bien este o darse llevar por otro loco, porque la verdad es que eso fue lo que pasó. Este, tú no puedes creer todo lo que hizo una persona. Eh, tú tienes que analizar bien lo que se está diciendo y conocer, ¿verdad? Lo, lo voy a hablar de esta manera porque tiene que ver con Dios. Tú tienes que conocer tú mismo y tú mismo entender. Eh, porque si no, pues te das llevar por lo que otra gente dice y, y mucha gente te va, te va a mandar a hacer puras barbaridades que tú sabes a veces que están mal pero por creerle a que él las hace, ¿verdad? Y eso es lo que básicamente vi en, en lo que fue este documental. Pero está interesante, está bueno, está en Netflix y se llama Sins of Our Mother. Ok. Eh, voy a ir rapidito. Eh, otra serie que empecé a ver se llama Reboot. Y esta serie está en Netflix. Sale Judy Greer, eh, Paul Razor, eh, Ay, Kina, ¿qué se llama? Que él sale en... Él es un comediante calvito que está pegadito ahora. Y sale Josh, Josh Tromeo. Este, Deja a buscar, deja buscar los nombres. Este, porque no los tengo aquí. Deja buscar los nombres. Pero anyway, la serie trata sobre esta... La compañía Hulu quiere hacer un, un reboot, para la redundancia, de una serie que era bien popular. El, hace tiempo, ¿verdad? Y traen otra vez todos estos actores para hacer el reboot de la serie. Y está graciosa, está cómica. Eh, eh, dura, dura media hora cada capítulo. Está corriente. Hasta ahora puedes ver, los, puedes ver cuatro capítulos. Pero está bien graciosa. A mí, me, por lo menos, los que he visto me ha gustado. Este, me gusta, es Keegan Michael Key, perdóname. Sé que me faltaba 
y Johnny Knoxville, Johnny Knoxville. Eh, Rachel Bloom, eh, Jody Greer y Paul Razor. Ese, ese está exclusivamente en Hulu. Eh, ya lo pueden ver, está, está gracioso, está nice. Este, así que básicamente si quieres ver una comedia light, este, pues eso está recomendada. Eh, She-Hulk es otra que estoy viendo. Este, para mí cada capítulo es peor, ya vi el de hoy eh, y no me gustó. Este, básicamente eh, dicen que el show está teniendo más rating que otros programas. Pues yo creo que estamos esperando el Daredevil, mano. Porque no. Este, y, la, y, y la serie empezó bien. Es que no sé qué pasa con los últimos capítulos. Y no es la estrella. A mí me gusta, uh, me gusta cómo ella está haciéndolo. Me gusta el concepto de que sea sitcom. Pero es que siguen trayendo personajes ridículos. Eso es lo que me molesta. En este capítulo traen dos ridículos más. Entonces, no sé. No sé. Para mí no, no me hacen hate. Eso básicamente es lo que puedo decir. Pues nada, voy a terminar. Este, esta va a ser la última este, serie de la cual voy a hablar. Y es la serie, o la miniserie, este, Dahmer. Este, está eh, básicamente en la historia, se llama Dahmer, eh, The Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Y Jeffrey Dahmer fue un serial killer de 78 a 90, que lo cogieron al fin, o sea que tuvo 12 años este, haciendo de la suya y, nos viene, y viene este documental que está creado por Ryan Murphy y Ian Brennan, obviamente Ryan Murphy es el que está en nos trajo lo de O.J. Simpson lo de Versace y lo de Bill Clinton que se no lo ha visto eh, sale Molly Ringwald también así que yo, mira, yo conocía yo conocía de Dahmer eh, y sí sabía que, que fue algo shocking eh, pero creo que este documental fue, fue bien difícil verlo. ¿Por qué? Mucho, muchos documentales o muchas miniseries, porque esto no es un documental, eh, se enfocan en el, en el asesino. Por ejemplo, los de Ted Bundy, pues todo es Ted Bundy. En eh, este caso no, este caso, eh, que es lo que más me afectó, es que te dejan conocer la vida de las víctimas. Eh, es más, el enfoque no es ni, ni Dahmer es la víctima, eh, eh, y todo gira alrededor de los que trataron de pararlo, y obviamente, pues sí, eh, vemos cosas de la vida de Jeffrey, y sí vemos ¿verdad? cómo lo operaba y todo eso, pero, pero lo que yo encontré original y que me gustó, es que trataron con dignidad a las víctimas, dieron, ense nos enseñaron su, 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 su struggle, su, no, no a todos, ¿verdad? pero por ejemplo, hay uno que enseñaron muchos detalles de cómo luchó, ¿verdad? era un muchacho soldo, eh, de cómo luchó para adelante, ¿verdad? Y cómo tristemente, pues, eh, fue una víctima más de, de Dahmer. Este, es una serie difícil de ver. Eh, no voy a decir que, que se la recomiendo a todo el mundo. A mí me afectó. Eh, este, pero me afectó por la forma en que lo hicieron, donde las víctimas al tú conocerla, pues te afecta más cuando, cuando ves lo que les pasó. Y el parecido y la actuación de Evan, Evan Peters. Este, Evan Peters, para el que no lo conoce, eso era Quicksilver. En, la, en WandaVision salió, pero él era Quicksilver de las películas de 20th Century Fox de X-Men. Eh, él hizo un papelazo. O sea, yo entiendo que se merece un Emmy, un Golden Globe por película de televisión. Eh, el parecido 
la performance, eh, el, el demeanor eh, físico de, del actor fue súper bueno. Este, así que yo, por lo menos, yo pienso, eh, en mi opinión, que, que la verdad es que eh, fue, esta, la serie está bien hecha. Eh, si te interesa este tema, si te gusta este tipo de, de, de miniserie, eh, la recomiendo. Está demasiado de buena, demasiado de shocking, eh, demasiado de triste. Todavía, ya se han pasado años y todavía este, es increíble lo que, lo que hizo. Este, y obviamente los actores... Richard Jenkins, que hace el papel del papá, Dios mío, eh, se votó también. Pero nada, el, el, el que se robó el show Evan Peters, como que hace el papel de, de Dahmer. Este, y esa otra vez, nada, está recomendada. Esa está en Netflix. Este, y pues ya la pueden, ¿verdad? la pueden ver. Así que nada, básicamente, pues nada, la semana que viene ya volvemos, yo espero, volvemos normal. Ya vi la película Blonde pero eso lo voy a dejar para el miércoles que viene. Eh, recuerden darle share. Si te gusta el contenido, suscríbete a mi página de YouTube. Dale like, dale like en Facebook. Eh, suscríbete también en Facebook. También te vas a suscribir en la página de internet que está aquí, eh, luisreviewer.com. Eh, así que nada, básicamente, pues nada, este programa ha sido pregrabado, pero pues eh, espero que estén bien el día que lo vean. Regresamos live el miércoles. Este, así que nada, gracias por, por sintonizarlo. Eh, yo no voy a estar, no, como no sé qué día lo ponga, si lo pongo sábado, pues no voy a estar eh, conectado, ¿verdad? O si lo pongo, o si lo pongo hoy, pues no sé. Eh, digo, viernes o otro día, no sé. Así que nada, el día que, el día que lo vean, el día que lo ponga, saludos, espero que estén bien y nos veremos por ahí, ¿verdad? Así que gracias por, por verlo. Bye.